0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. O passado é a coisa mais imprevisível do mundo, não para de se transformar. Com essa frase do George Orwell, o escritor e historiador português João Morgado abre o livro Vera Cruz, uma biografia repleta de ineditismos sobre Pedro Álvares Cabral. Antes, uma pequena introdução. Conheci o João Morgado há poucos meses, logo que o Clube de Autores foi lançado em Portugal. Ele foi um dos nossos primeiros autores e já tem dois livros publicados aqui, O Céu do Mar e Contos de Macau. Dois de uma lista imensa de títulos que inclui, por exemplo, Índias, uma biografia também repleta de descobertas sobre um dos grandes descobridores lusitanos, Vasco da Gama. Tomemos essas duas biografias escritas por João Morgado, a de Cabral e a do Vasco da Gama. Não são exatamente figuras simples na história do mundo. Ambos conseguiram transcender suas humanidades e atingir status de mitos. Podemos condenar à vontade suas ações e os genocídios que patrocinaram em nome de Deus e del rei. Podemos questionar o próprio termo descobrimento, uma vez que nenhuma das terras eram efetivamente virgens e despovoadas. Podemos vilanizar suas figuras como demônios que trouxeram uma espécie de fim da inocência, para os povos indígenas, quer na África, quer no Brasil, uma inocência, vale registrar, muito mais romântica do que realista. O que não podemos fazer é analisar o passado com os olhos do presente, uma vez que todo o arcabouço ético e moral de então era completamente diferente é, do, do de hoje. Né? O que não podemos fazer também é apagar a história, que tem nessas duas figuras capítulos transformadores e definidores não apenas dos tempos passados, como, por consequência óbvia, das nossas próprias identidades sociais e culturais. E digo isso tudo porque, em tempos onde sociedades inteiras entorpecem-se da necessidade de reescrever a história e de apagar fatos que nos trouxeram até onde estamos hoje, quer gostemos ou não, escrever biografias de mitos assume um caráter misto de mergulho documental com heroísmo autoral. Como criar fios narrativos entre fatos frios que envolvem personagens já tão pesquisados, estudados, escarafunchados? Como encontrar fatos novos que deem algum sentido à loucura que, volta e meia, embebeda todo ser humano posto à prova? Como transformar um passado que descansa em túmulos frios, já aceitos por tantos, em um novo incêndio de ideias, ações e hipóteses? Há uma série de biografias que encontraram seu lar aqui no Clube de Autores e que hoje viajam pelos oceanos em busca de olhos de leitores interessados nos quatro cantos do mundo. Esses biógrafos, muitos dos quais certamente nos ouvem cotidianamente aqui no Pensática, têm os seus próprios métodos de pesquisa, as suas maneiras de ver o mundo e de conciliar os fatos do passado com as ideias do presente. Dito isso... Hoje falaremos com esse renomado escritor português, João Morgado, autor também, além dos livros que mencionei acima, de Diário dos Infiéis, Diário dos Imperfeitos e O Livro do Império, dentre outros. Foi distinguido com a Gran Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural no Brasil pelo seu trabalho de pesquisa sobre Pedro Álvares Cabral e com o troféu Cristo Redentor da Academia de Letras e Artes de Paranapuã, no Rio. Entre outros, recebeu os seguintes prêmios. Prêmio Literário Ferreira de Castro, 2019 Prêmio Medalha do Mérito Literário da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, 2017 Prêmio Literário Fundação Dr. Luiz Rainha Correntes de Escritas, 2015 Prêmio Nacional de Literatura Lions, 2015 Prêmio Literário Alçada Batista, 2014 Prêmio Literário Virgílio Ferreira, 2012 João, meu amigo ídolo Seja muito bem-vindo.
1: Ricardo, é um prazer, um grande abraço e uma saudação a todos os que nos ouvem.
0: Primeira pergunta, como você começou a escrever e como, se é que há um momento para isso, é, ou pelo menos um momento na memória, é, é, você definiu a sua carreira como a carreira de um escritor? Como começou a tua jornada com letras?
1: Bom, isso teríamos que retornar a muitas décadas atrás. E eu acho que comecei a ser escritor quando comecei a ter um grande prazer em ser leitor, que é aí que tudo começa. E eu sempre digo que comecei... A, a minha a, a minha família era uma família humilde, que não tinha livros em casa. Eu vivia numa aldeia muito pequena, e em que, aqui em Portugal, há uma fundação, a Fundação Coelho Kubenken, que tinha umas carreiras, uma biblioteca itinerante que ia de aldeia em aldeia levar livros. E eu comecei por ler os livros que essa carrinha levava à minha aldeia. E era um ávido devorador de livros. Eu acho que é aí que começa a, a função de escritor, quando nós nos embebedamos da leitura, criamos dentro da nossa cabeça um espaço de evasão, de, de imaginação, que depois vai transbordar no que escrevemos mais tarde. Eu escrevi o primeiro livro, por volta dos 14, 15 anos, um livro de contos, que hoje tenho publicado exatamente como escrevi naquela altura, mas foi a minha primeira grande experiência. Depois, a vida leva-nos para, para outros caminhos, e a gente acha sempre que a leitura e a escrita são óbvios, e nunca acabamos por deixar de lado... Eu segui a minha vida profissional uh, para a universidade, depois uh, fui para, para jornalista, depois fiquei como um, especialista na área de marketing e comunicação e sempre tive a palavra como matéria-prima, mas só em 2010 eu realmente me decidi a escrever o primeiro romance que publiquei, o Diário dos Infiéis. E, desde 2010 para cá, tenho publicado de uma forma constante, é, quer romances contemporâneos, quer romances históricos, livros de contos, poesia, crónicas, pronto, tenho escrito um pouco de tudo. Portanto, sempre estive ligado à, à escrita, embora nos últimos dez anos de uma forma mais, mais séria, mais consecutiva.
0: E, e, e de onde veio a vontade de redescobrir o passado quer dizer de, de, de investigar e registrar registrar biografias por exemplo desses nossos é, mitos eu, eu tô falando aqui não só do Vasco da Gama e do Pedro Álvares Cabral mas também teve o, o Bartolomeu Dias que, enfim é, é, aliás tem uma série de mitos ali que você é, é, reconstrói né
1: a coisa que às vezes a gente não tem muito uma explicação é, eu recordo que quando eu era mais jovem os meus amigos faziam aquelas cadernetas de cromos com os jogadores de futebol. E, portanto, colecionavam tudo o que era jogador de futebol. Eu, curiosamente, colecionei uma caderneta da história de Portugal. E, portanto, os meus cromos aqueles que eu colecionava, eram os reis, os navegadores, os conquistadores, as grandes figuras da, da história portuguesa. Ou seja, desde muito jovem, eu tive um fascínio pela história e pelas figuras marcantes da nossa história. E, portanto, sendo mais velho, obviamente que quando comecei a escrever, esse tema acabou por vir. Eu comecei por escrever a história, um longo poema, que é o Porto de Saudade, que penso levar muito em breve também para a Clube de Autores, que é um longo poema que eu falo do marinheiro que partiu à descoberta dos mundos e da mulher que fica em terra, que será a simbologia da pátria, fica em terra à espera que venham as glórias e as riquezas do outro mundo que não chegam. Porque, na verdade, é uma crítica à nossa expansão marítima. Porque nós, enquanto Portugal, enquanto pátria, expandimos para todo o mundo. Chegámos ao Brasil, à África, às Índias, mas deixámos sempre este retângulo pequenino acabou sempre por ficar pobre e abandonado. E quando Portugal perde o império e regressámos ao nosso retângulo, nós continuamos a ser um pouco pobre Grande de cultura, grande de, de história, mas pobre enquanto, enquanto povo. Portanto, aquilo foi uma, uma crítica à expansão marítima. E depois, sim, eu comecei a olhar para as figuras da história. E eu acho que escrever um livro, muitas vezes, é procurar respostas. Nós temos um bom livro quando temos uma boa pergunta. É como no jornalismo, não é? Eu fui jornalista durante muitos anos. Quando nós tínhamos uma grande questão e íamos investigar, íamos fazer uma reportagem, a reportagem, no fundo, é a procura de respostas. O livro, muitas vezes, é uma grande reportagem. A gente procura investigar para responder a algo. A, a minha grande pergunta, a minha grande questão, que eu levantei quando comecei a escrever livros históricos, foi a seguinte. Se Vasco da Gama foi o seu caminho marítimo até à Índia e voltou como sendo o grande herói da nação portuguesa, Porque é que na armada seguinte Vasco da Gama foi preterido pelo rei e foram procurar Pedro Álvares Cabral, que era um jovem ainda pouco, pouco conhecido no reino? Ou seja, porquê é que o rei preteriu o grande herói para ir buscar uma pessoa pouco conhecida? Esta é a grande pergunta que eu fiz, e que os livros de história não nos respondem. E, portanto, eu tinha uma grande pergunta e fui à procura de respostas. E um livro é uma, uma tentativa de encontrar respostas. E, por isso, eu investiguei tudo quanto foi possível sobre Vasco da Gama e investiguei tudo quanto foi possível sobre Pedro Álvares Cabral. Para depois, na rivalidade entre os dois, tentar encontrar essas respostas.
0: Essa... É, é, é Fala sua, de, 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 um, um grande livro começa com a grande pergunta. Achei ela fabulosa. É uma das melhores maneiras de definir um bom livro. Uh, uh, bom, talvez, e me corrija se eu estiver errado, uma das maiores dificuldades em se escrever biografias, principalmente quando os biografados são famosos, seja quebrar uma muralha de verdades não necessariamente verdadeiras que se ergueram como uma espécie de proteção social às suas figuras. Ou seja, de tão mergulhados na cultura popular, uma espécie de beatificação ou, na outra ponta, de demonização, acaba sendo algo comum e que evita que a história mais crua seja sequer alcançada. Faz sentido isso? E, e, e se sim, como você fez para cavar a mitologia e chegar à verdade sobre os personagens?
1: Sim. Bom, é verdade. Cada país tem os seus heróis. E cada país, não é só Portugal, todos os países, todos os países têm os seus heróis e têm o que eu chamo uma história oficial. Uma história oficial que é sempre eh, bonita, honrosa, heroica e, sobretudo, uma história sempre higienizada, ou seja, limpa de tudo o que é mau, expurgada de tudo o que são pecados. É a história dos nossos heróis pátrios. Nós temos isso em Portugal, como os outros países também têm. Há sempre uma história oficial, mas eh, nós sabemos também que essa história oficial eh, é sempre a parte que mais interessa, porque esconde sempre o um lado B. Né? É como uma, uma moeda, há sempre o um outro lado da moeda. E é verdade que quando nós mexemos nestas figuras nacionais e desvendamos um pouco do lado B, nem toda a gente aceita isso. Eu, por exemplo, quando falei de, da biografia de Vasco da Gama, eu digo sempre que é um herói imperfeito, na medida que ele na verdade é um pouco diferente da história oficial portuguesa. É verdade que ele fez a grande viagem às Índias e isso realmente é um marco histórico registado, mas também é verdade que ele na verdade não descobriu o caminho marítimo para a Índia. Todo aquele caminho tinha sido descoberto por Bartolomeu Dias. Foi o primeiro a chegar ao cabo da Boa Esperança, ou ao cabo das tormentas. E depois, no Índico, Vasco da Gama já teve pilotos que o guiaram até Calicute. Portanto, ele nunca navegou por mares nunca antes navegados, como tinha Camões. Ele navegou por mares que já tinham sido navegados. Mas isso não lhe retira o mérito de ele ter chegado às Índias e ter sido o primeiro a fazer essa grande viagem. Depois, a estadia dele nas Índias não foi tão heroica e tão bem-sucedida como, como se conta. As coisas lá não lhe correram bem, ele foi preso. O grande herói acabou por ser o seu irmão, Paulo da Gama, que conseguiu uma permuta de prisioneiros. A Gama não chega a Portugal, portanto, Vasco da Gama chega cá como grande herói. E depois, porquê que ninguém quer continuar a viajar com Vasco da Gama? Porquê que o rei o vai partir? Porque, na verdade, a igreja não gostava de Vasco da Gama, porque ele era um devasso. Os nobres não gostavam dele porque ele não era um nobre de primeira linha. A ordem da cruz de Cristo, as ordens militares e religiosas, a ordem da cruz de Cristo não gostava dele porque ele tinha vindo da Ordem de Santiago, o, o, os marinheiros não gostavam dele porque ele era demasiado disciplinador uh, e os comerciantes não gostavam dele porque ele não tinha capacidades diplomáticas e tinham medo de estar a investir numa armada e ele depois uh, fizesse perder aquela armada e todo o dinheiro investido, ou seja, uma pessoa que não reuniu consenso, por isso é que aparecerá mais tarde Pedro Álvares Cabral. E, mais tarde, Vasco da Gama volta à Índia, numa segunda viagem. É muito raro encontrar um livro de história que nos fale da segunda viagem de Vasco da Gama. Se nós perguntarmos às pessoas quantas vezes Vasco da Gama foi à Índia, eu acho que 99,9% das pessoas vão dizer que ele foi uma vez. Ninguém ouve falar da segunda viagem à Índia. Porquê? Porque realmente a segunda viagem à Índia foi chamada a Armada da Vingança. Ele vingou-se de todas as humilhações que lhe tinham feito E foi uma viagem feita de barbárie, de assaltos, de trilhagem, de tirateria, de mortes, de... O Vasco da Gama chegou a, 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 a sacrificar pessoas, a queimá-las vivas. E, portanto, essa é uma história que não é heroica de Portugal. E, portanto, essa, essa parte, essa segunda viagem foi afastada. Eu ainda hoje recebo mensagens de historiadores que me dizem mas porquê é que eu falei nesta segunda viagem? Não vale a pena falar nisto. Isto só é, é negativo para a nossa história. Eu não estou a ser patriota quando falo disto. Bom, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que nós temos que assumir a nossa história com o que foi de bom e com o que foi de mal. Temos que entendê-la. E o que eu procuro explicar é que o Vasco da Gama era um homem do seu tempo. Naquela altura, era assim que as coisas aconteciam. Ou seja, quando nós olhávamos para os espanhóis, eles faziam os mesmos. Quando nós olhávamos para os árabes, eles faziam os mesmos, a mesma coisa. O que nós temos que enquadrar é Vasco da Gama, no seu tempo, aos olhos de hoje, ele fez coisas inaceitáveis. Mas, no seu tempo, no seu tempo, as coisas passavam-se dessa forma. E na apresentação do, do livro... Eu fiz uma apresentação curiosa aqui em Portugal, fiz uma apresentação num tribunal em que coloquei Dom Manuel como o, o juiz e depois dois nobres que fizeram a defesa e o ataque de Vasco da Gama. E Vasco da Gama no fim dizia, dirigindo-se ao rei, senhor, ser herói de um povo não é o mesmo que ser santo. E esta é a grande conclusão que temos que tirar. Ser herói de um povo não é o mesmo que ser santo. Nós temos que enquadrar os nossos heróis ou as nossas figuras históricas no seu contexto. O seu contexto político, social, económico. E é nesse contexto que temos que os entender. Não os julgar, mas sim os entender. E é isso que eu procuro fazer nos meus livros. Enquadrá-los no seu tempo, na mentalidade da época. E assim é mais fácil nós percebermos a história que nos trouxe até aqui porque nós somos produto dessa história
0: e, e, e você comentou do, do, do Vasco da Gama eu queria que você falasse do que parece ser uma espécie de contraponto a ele que é o Cabral é, é, aliás é, é é algo muito curioso é, que eu senti como brasileiro que eu é muito curioso que eu senti quando eu cheguei aqui em Portugal para nós no Brasil Pedro Álvares Cabral é o exemplo máximo de navegador, porque foi quem descobriu o Brasil, óbvio. Né? É, 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 aqui, em, em Portugal, essa figura fica para Vasco da Gama, é, é, esse, esse, esse lugar. Então, é curioso até isso que você falou, cada país tem os seus heróis, é, é, tem o seu próprio panteão feito dos seus próprios contextos. Mas, enfim, dito isso, que diferenças existiam já que eles compartilhavam a mesma época é, é, entre o Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, quais foram as diferenças mais marcantes entre as suas realidades e as lendas populares que se ergueram em torno deles?
1: Bom, na verdade, Cabral e Vasco da Gama são o oposto um do outro. São exatamente o oposto um do outro. E essa aqui é, é a parte curiosa. E porque eu há pouco expliquei que Vasco da Gama volta da Índia como o grande herói, mas depois ninguém quer voltar a viajar com ele. Exatamente por, aqueles, por, por aquelas coisas que eu apontei. Não ser um nobre, vir da, da ordem de Santiago, ser um devasso, tudo isso. Ora, quando ninguém quis viajar com Vasco da Gama, a questão que se colocou, a Dom Manuel I, foi bom, então, quem é que eu vou mandar com a maior armada que vai sair de Portugal até à Índia? E é aí que surge Pedro Alves Cabral. Pedro Alves Cabral é exatamente o oposto de Vasco da Gama. Eu explico. primeiro ele é um cavaleiro da Ordem de Cristo, desde sempre. Ele é um nobre de linhagem. A família dos cabrais estava isenta do juro de fidelidade ao rei, porque o rei sabia que os cabrais eram fiéis. Era um homem religioso, era um humanista, um homem letrado, um homem de letras, um homem de estudos, coisa que Vasco da Gama não era. E era um, uma pessoa que... Pela sua formação, era um diplomata, era um homem de saber, era um humanista, como eu expliquei. Então, exatamente o oposto de Vasco da Gama. E no oposto também dizer que nem sequer era um navegador. É... Quando ele chegou ao Brasil, foi a sua primeira grande viagem de barco. Eu digo por brincadeira, ele deve ter enjoado todos os dias até chegar lá. Na verdade, ele não percebia nada do mar. Ele foi armado cavaleiro em Marrocos. Ele combateu durante oito anos no deserto. Portanto é um homem de areias, não é um homem de águas salgadas. Portanto é exatamente o oposto. Mas é sobretudo um líder de homens. É um homem de grande porte, é um homem de grande estrutura, de grande estatura. É... Portanto é um líder de homens. É por isso que ele é escolhido para comandar a grande armada que vai para as Índias. Nós não nos podemos esquecer disso. A armada não ia para chegar ao Brasil, às terras de Vera Cruz, ia para chegar às Índias. Ele depois faz é um pequeno, grande desvio que chega às terras que oficializou para a coroa portuguesa. Eu também não digo a descoberta. Do... A descoberta estamos a pôr do ponto de vista dos portugueses. Nós descobrimos algo que desconhecíamos. Ora, do ponto de vista de quem está nos territórios, a palavra não faz sentido, a descoberta. Mas eu, uh, pronto, uh, a versão portuguesa é quem parte e descobre algo que não conhecia. E por isso aqui sempre se falou em descobrimento do Brasil. Mas eu prefiro dizer oficialização das terras para a coroa portuguesa. Porque, na verdade, essas terras já eram conhecidas de Portugal. Uh, Cabral acaba por fazer um desvio uh, intencional para chegar a essas terras. E por isso é que eu Digo sempre que a história vai mudando. Essa frase de Orwell no, no início do, do, da nossa conversa. Realmente, a história está sempre a mudar. Porque, na verdade, quando nós mudamos as perguntas à história, a história também nos muda as respostas. Nós sempre falámos que Pedro Paulo de Cabral se tinha perdido no mar, numa grande tempestade, que tinha aportado em terras que desconhecia. Bom, mas quando foi descoberta... A carta de Pervas de Caminha, nós percebemos que ali não está registada nenhuma grande tempestade, não está registado que andassem partidos. A carta fala com naturalidade que a 22 de abril houve achamento de terra. Achamento de terra. Achamento. Ricardo, o que é que nós achamos? Achamos as coisas que nós sabemos que existem, mas não sabemos onde é que estão. Eu, disse, eu perdi as chaves do carro. Eu sei, eu sei que elas existem, só não sei onde é que está. Olha, achei as chaves do carro. Nós achamos aquilo que sabemos que existe, mas não sabemos onde está. E realmente Cabral o achamento das terras que andava à procura. Na viagem, Pedro Alves Cabral levava um homem judeu, João Faras, que escreve uma carta ao rei Dom Manuel, dando-lhe as terras. Uma localização muito exata daquelas terras. E nessa mesma carta é, sai o primeiro desenho do Cruzeiro do Sul. É nessa primeira carta que é desenhado pela primeira vez o Cruzeiro do Sul. Mas também é nessa carta que João Faras diz ao rei Dom Manuel: procura em Lisboa um homem chamado João Bisagudo. Ele tem um mapa em que estas terras já estão debuchadas, ou seja, estas terras já estão desenhadas. Ou seja, havia um conhecimento dessas terras e Pedro Álvares Cabral fez um desvio para chegar até elas e oficializá-las para a coroa portuguesa. <risos> no meu livro, é uma tese, é, o que eu defendo é uma tese um pouco diferente da, da tese oficial. Eu defendo que Pedro Alves Cabral foi até lá, mas não foi mandado pelo rei, não foi a ordens do rei. E aqui alguns historiadores dizem, bom, mas era impossível um navegador desviar uma armada inteira se não fosse a mando do rei. Mas a verdade é que eu levanto aqui algumas questões. Por isso é que a história nos muda as respostas quando nós mudamos as perguntas. Eu sempre pergunto aos historiadores aqui em Portugal. Então, por que Pedro Alves Cabral, quando chegou a terras do Brasil, não deixou um padrão com as armas do rei, como nós fazíamos em todas as terras? Ou seja, os portugueses quando chegavam a terras de África colocavam um padrão. Um padrão era um poste em, em, em pedra em que estavam as, as armas do rei, um padrão de pedra. Separavam para abastecer a água, deixavam um padrão. Separavam numa ilha, deixavam um padrão. Os padrões foram deixados em todas as terras por onde os portugueses passaram. Mas Pedro Álvares Cabral esteve 10 dias em terras de Vera Cruz e não deixou lá um padrão com as armas do rei de Portugal assim como eu pergunto aos historiadores por que que o rei de Portugal tinha o cognome de rei de Portugal e dos Algarves, da e Alemar em África da Índia e do comércio da Pérsia mas nunca disse nunca disse que era rei do Brasil ou rei de Veracruz que fosse ele nunca assumiu que era rei daquelas terras ora, obviamente porque Cabral foi lá mas não foi a mando dele porque ele nunca teve interesse em oficializar aquelas terras por questões de económicas e por questões de conflitos com uh, o reino de Castela.
0: Essa viagem na história por si só já é uma coisa fantástica, mas é, é, chegando um pouco mais nos bastidores dela, além da dificuldade de investigação e, e, e pesquisa, que aliás eu estou curioso para saber é, é, como se faz uma uma, uma, como uma investigação. Uh, uh, e se busca ineditismos numa história já tão contada, né? Quais foram os, os percalços, os desafios que você encontrou pelo caminho?
1: Bom, uh, com esta distância já não há já não há testemunhas oculares, portanto a gente tem que se basear em muitos uh, documentos e muita investigação que existe. Há aqui uma questão que eu quero realçar, apesar de em Portugal e noutros países, nós termos a nossa história oficial, que é aquela que vem nos livros da escola, aquela que vem nos programas de televisão, isso não significa que não exista uma grande investigação académica acerca da nossa história, que não existam muitos trabalhos universitários sobre a nossa história. São, muitas vezes, documentação que está um pouco fechada no mundo académico, nas universidades. Ou seja, são um, documentos que não são tornados públicos, que não, estão, que não têm um caráter aberto. Mas há muita investigação. Então, o que eu fiz foi trabalhar muito com fontes académicas, com teses de mestrado, de másteres, com teses de doutoramento, com, com livros de história em que aprofundam mais estes temas. E assim... Eu pude socorrer-me do trabalho de grandes historiadores para não correr riscos. Porque, meus amigos, hoje quem faz as investigações só através da internet está desgraçado. Porque na internet existe tudo e o seu contrário. E, portanto, nós não podemos fiar nos de muitas coisas que encontramos por lá. É verdade que há muitos sites confiáveis, há muita informação correta, mas também existe eh, muita asneira na internet. E, portanto, nós, quando fazemos aquela pesquisa inicial, corremos muitos erros. Eu, por exemplo, quando falo de Pedro Álvares Cabral, eh, o pai e o avô de Pedro Álvares Cabral tinham o mesmo nome. Então, o que significa é que, muitas vezes, em sites da internet, como são dois personagens com o mesmo nome, eles baralham. Né? E se a gente vai a ver, o homem morreu com, com 200 anos, porque eh, a história parece que é só de um enquanto a história são de dois. Agora, quando nós trabalhamos com fontes oficiais, quando nós trabalhamos com teses académicas, quando nós trabalhamos com o que se faz nas universidades, aí sim, nós temos uma base de trabalho muito interessante. Depois, o que é que faz este livro diferente dos outros? É o um olhar crítico com que nós olhamos para essa informação. Nós podemos agarrar essa informação e debitar-la, reproduzi-la simplesmente, ou olhar para ela com sentido crítico, e tentar ver outras ligações. Tentar interpretar outros sentidos. Eu falava há pouco. Porquê é que eu acho que Pedro Álvares Cabral não foi a mando do rei? Porque eu estou a olhar para informações, mas estou a trabalhar sobre elas. Muitas vezes os historiadores olham para os factos e ficam demasiado agarrados a eles. Eu olho para um facto e como não sou um historiador, eu posso ver um bocadinho mais além. Por exemplo, quando uh, a chegada de Pedro Alves Cabral às terras de Vera Cruz, os historiadores agarram-se à carta de Pero Caminha. Diz, olha, a carta diz isto, a carta diz isto, a carta diz isto. Agarram-se ao que a carta diz. Eu há pouco falei de um elemento que é o oposto. Eu falei do que a carta não diz. A carta não fala que deixaram lá um marco de pedra com as armas do rei. Então isso para mim é um facto histórico. Os historiadores agarram só o que a carta diz. Eu olhei para aquilo que a carta não diz. É uma visão mais solta, mais independente. Os, os historiadores às vezes não têm esta capacidade de se soltar do, de, do facto, do documento. Nós muitas vezes temos documentos na mão. Mas os documentos também nos obrigam a ver além dos documentos. Porque um documento histórico nem sempre é uma verdade histórica. Muitos documentos falam de coisas que, na verdade, não eram a verdade daquela época, embora estejam registadas. Nós hoje também escrevemos muitas coisas que depois não foram verdades. Né? Depois foram desmentidas mais tarde. Então, os documentos históricos também é isso. Nós temos que olhar para eles, interpretá-los e ver além dos documentos. Eu, por exemplo, olhei para a parte... Para carta de Pervás Caminha, e vi o que lá não estava. Eu olhei para o nome do rei de Portugal e vi o que lá não estava. E quando nós vemos o que lá não está, isso abre-nos novas perguntas e vamos à procura de respostas. É isso que eu procuro fazer. Eu,
0: eu, eu vou puxar uma próxima pergunta em, em cima do que uh, você acabou de, de, de falar. Uh, numa biografia, a gente consegue, uh, uh, tanto num, num trabalho de investigação, uh, uh, dá para a gente dividir, grosso modo, em duas partes a parte fria, crua, né? essencialmente feita de uh, 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 fatos pregados em datas, é, é o que a história oficial uh, uh, deixa para nós, como você colocou. Mas há claro a narrativa que une um fato a outro e que ao fazê-lo costura o, o pensamento dos personagens, das, das forças e de toda uma época. Até que ponto uma narrativa pode se manter, pode ou deve se manter fiel aos fatos? Ou, perguntando de outra forma, como evitar, se é que isso é possível, né? como evitar que uma não-ficção seja salpicada de alguma ficção parte da imaginação ou dedução do próprio escritor?
1: Sim. Bom, esse é o grande, é, é o grande tema, não é? <risos> Bom, na verdade, é, há vários estilos de escrita. Há escritores muito diferentes. Há escritores que agarram temas históricos e inventam tudo. Criam personagens, criam batalhas, criam... é tudo inventado. Isso é legítimo. Depois, há escritores que pegam em figuras históricas e inventam as coisas à volta dessa figura histórica. Isso já é mais criticável E é isso que coloca os historiadores com os cabelos em pé. Porque acha que os escritores estão a brincar com a história estão a baralhar os leitores porque depois os leitores não sabem o que é a verdade e o que é a ficção e portanto isso coloca os historiadores em pé de guerra com os escritores e depois há uma terceira classe de escritores onde eu gosto de me incluir em que gosto de trabalhar a história como ela é os dados que são conhecidos e partir do que é factual do que é conhecido para uma narrativa, que será uma ficção controlada. Eu, muitas vezes, quando falo destes assuntos, dou um exemplo que eu gostaria de vos passar. Quando nós éramos mais jovens, havia umas revistas que aparecia uma folha com uns pontos. Ponto número 1, um, ponto número 2, ponto número 3, ponto número 4. E quando nós uníamos o 1 um, ou 2, o ponto 3 ou 4, o ponto 4 ou 5, quando chegávamos ao fim, aparecia um desenho. Vocês lembram-se disso? Aparecia uma flor ou aparecia um barco. Nós só tínhamos que seguir aqueles pontos. Ora bem, um romance histórico é exatamente a mesma coisa. Nós vamos à procura do que é factual, do que é sabido. E então, é o ponto número um. Vamos buscar outro facto, o ponto número dois. Vamos buscar um outro facto, o ponto número três. Agora, eu tenho a minha liberdade criativa, ou seja, para criar os meus diálogos, as minhas ações. Mas eu sei que essa ficção tem que ser controlada. Eu sei que essa ficção tem que me levar ao ponto 2. Ou seja, eu não posso inventar, não posso seguir outros caminhos, não posso saltar para outros sítios. Eu sei que a ficção controlada tem que me levar ao ponto 2. Como sei que o ponto 2, ou o ponto 3, eu posso criar a minha ficção, mas tem que me levar obrigatoriamente ao ponto 3. Ou seja, eu tenho a minha liberdade entre pontos, mas, no fim, o desenho tem que ser o correto. Eu tenho que trazer uma imagem real do que aconteceu. E, Ricardo, eu devo dizer, defendendo a minha dama, muitas vezes, quando este trabalho é bem feito, um romance histórico é mais perto, mais verosímil da história do que, muitas vezes, um livro puro de história. Porque um livro puro de história que nos traz muitas vezes é por capítulos. É um, a economia do século XV, a sociedade do século XV, a medicina do século XV, ou seja, são tudo capítulos separados. Que a gente lê as datas, os nomes, os acontecimentos, é tudo muito matemático. Mas quando nós lemos um romance histórico, a sociedade, a economia, a política, o poder, está toda misturada naquela história. Nós bebemos tudo como se fosse... Um grande coquetel. Ou seja, nós não bebemos as bebidas separadas, bebemos las todas juntas. Dá-nos o sabor todos junto, o sabor da história. O romance tem esse sabor da história. Dá-nos tudo num só livro, num só plano, em que nós juntamos os personagens que coexistiram... Eh, juntamos a economia com a sociedade, juntamos a política com o poder e quando estamos a ler, estamos a ler tudo ao mesmo tempo. É o mais verosímil que podemos chegar à história, quando o livro é bem escrito.
0: Você é, sabe você estava respondendo e eu estava me é, é, recordando de dois exemplos que para mim são perfeitos para isso que disse. É, é, que são, são, são exemplos em torno do que eu considero como um dos eventos mais marcantes da história do Brasil, que foi a Guerra de Canudos. É, é, então, há duas maneiras, há várias, né? mas uh, há, há dois exemplos uh, uh, opostos de se ler o que, que aconteceu, de se entender o que aconteceu na Guerra de Canudos. Uma é com os sertões do Euclides da Cunha, que é super aclamado, é considerado como o primeiro livro, a uh, uh, primeira literatura jornalística, uh, uh, uma das primeiras do mundo e tudo mais, na minha opinião é também um dos livros mais chatos já escritos. É, oh, e ele é assim, ele é absolutamente factual. Né? Uh, uh, e um outro exemplo é A Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa, que é uma misturona de tudo. Né? E, de fato, você consegue sentir uh, o que era Canudos uh, muito mais em torno disso. O mesmo fato, um contado né, uh, 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 sob a ótica fria dos fatos e outro uh, uh, romanceado. Mas os dois, de oh. fato, acabam, no final das contas, Canudos acaba. Não há como fugir disso. Né?
1: Por exemplo, eu às vezes vou às escolas falar de, 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 de livros de história. Os professores dizem... Bom, os alunos não gostam de história. Odeiam história. E quando eu chego e conto uma série de, de aventuras, os alunos ficam em silêncio a ouvir as histórias. A diferença é a maneira como se conta a história. Se eu estiver aqui, neste podcast, a falar de nomes, de datas de lugares de batalhas, de não sei o quê, ao fim de dois minutos já ninguém nos está a ouvir. Ninguém tem paciência para estar matematicamente a entender a história. Essa essa parte das datas e dos nomes, hoje o Google resolve, está tudo ali à nossa mão de semear. O que nós temos que entender é verdadeiramente quem eram os personagens e o que é que a sua ação fez mudar o mundo. Isso é que é importante na história. Não é uma decoração de datas e de, de, de lugares. Isso aí realmente é matar a parte bela da, da nossa história. E é isso que às vezes temos que mudar no ensino aos nossos mais jovens.
0: João, como você atua na divulgação dos seus livros?
1: Bom, eu infelizmente não trabalho o tempo inteiro para a literatura, o que é uma pena. Mas eu tenho outras, outras profissões, outras atividades e, portanto, não tenho o tempo necessário para trabalhar na divulgação dos meus livros. Eu faço algumas apresentações, sou chamado para algumas uh, palestras. Uh, ainda ontem recebi um, um convite para uma palestra internacional sobre estes temas. Uh, e isso é, é muito do meu agrado, mas infelizmente não tenho o tempo e a disponibilidade necessária, muitas vezes, para tratar do, do, dos meus livros. O que é pena, porque é algo que verdadeiramente me apaixona.
0: É, mas você roda você esteve aqui na Feira de Lisboa esse, esse é, é, evento que você citou no começo é, é, do, do, de um tribunal esse eu fiquei curioso para entender como era exatamente a, como foi essa dinâmica
1: essa foi realmente uma o, o diário do Índias, o romance biográfico de, do Vasco, de da Vasco da Gama foi o um lançamento no padrão dos descobrimentos não sei se no Brasil o conhecem Aquele padrão que existe em Belém, onde estão os navegadores todos. Portanto, dentro daquele monumento existe um auditório. E eu fiz o lançamento nesse padrão dos descobrimentos, com a presença do Ministro da Cultura. Foi muito interessante. E depois fiz um outro lançamento na, na Covilhã, que é a minha terra, em que realmente o lançamento foi feito num tribunal. Eu, eu atrevo-me a dizer que foi o primeiro livro a ser lançado num tribunal. Eh, em que nós ocupámos verdadeiramente o tribunal no sítio dos juízes esteve um ator que fez de Dom Manuel I e no sítio dos advogados tivemos uns nobres também atores em que fizeram as acusações sobre uh, todos os males que, que Vasco da Gama fez e outro que defendeu o Vasco da Gama com todos os bens que ele trouxe para, para a coroa e para o reino de Portugal. E foi uma maneira muito uh, original de fazermos a apresentação do livro e o bem e o mal do Vasco da Gama. Ou seja, foi realmente uma maneira original. Eu, por vezes, faço isso. Quando lancei o Vera Cruz, também, eu fui vestido de navegador do século XV e levei toda uma quantidade de convidados vestidos ao século XV e fizemos uma apresentação medieval do, do, do livro. Eu acho que as é pessoas legal. gostam das encenações porque entram um pouco no espírito do, do livro... Uh, e assim o livro ganha mais ganha mais força. Sempre que posso gosto de fazer estas recriações históricas
0: O Vasco da Gama foi absolvido ou foi condenado?
1: <risos> pois, um, o rei quando pede para Vasco da Gama falar, eu disse aquela frase que ser herói de um povo não é o mesmo que ser santo e portanto cada um julgará o Vasco da Gama na sua cabeça quando ler o livro Índias, tirará as suas conclusões sabendo que foi um herói imperfeito, mas foi, obviamente, um homem do seu tempo.
0: É fantástico. É, bom, dado que estamos falando aqui com um escritor já absolutamente consolidado, com uma carreira indiscutível, eu queria fazer uma pergunta um pouco fora do tema original. Em sua opinião, qual o futuro do mercado editorial e da literatura? Quer dizer, <risos> para onde vai o livro?
1: <risos> é, essa é a pergunta de um milhão para quem souber, não é? É, bom, eu sou um, um adepto do, do livro, obviamente, mas estou a olhar para o lado e vejo que as coisas é, vão evolucionar muito rápido nos próximos tempos e as coisas vão, vão mudar bastante. É, eu hoje preocupo-me é, a falta de leitores. É, nós estamos num mundo muito, muito estranho, muito esquisito em que as pessoas não têm capacidade de concentração para nada. E isto é terrível. As pessoas hoje não têm silêncio, o que também é terrível. Hoje as pessoas vivem rodeadas de tecnologia. Têm dois, três telemóveis, têm computadores, têm quatro ou cinco televisores em casa. E, portanto, estão sempre rodeados de barulho, estão sempre rodeados de inputs e estão sempre dispersos com mil coisas. O que é que hoje não temos? Não temos uh, sossego, não temos silêncio. As pessoas têm muita dificuldade em estar silêncio. Não têm capacidade de concentração, de estar a ler um livro durante uma hora. Isto é realmente preocupante. Eu escrevia no outro dia um artigo de opinião em que dizia as pessoas deixaram de ler um livro para ver um filme, porque o filme exigia menos esforço, era mais rápido. Mas hoje já deixaram de ver filmes porque já demora muito tempo e exige muita concentração. Só já vem uma série, que é mais rápido, um capítulo mais pequeno. Mas uma série já é demasiado para a concentração e demasiado tempo parado. Hoje só já vem vídeos no TikTok ou noutra coisa qualquer. Ou seja, nós vamos reduzindo a nossa capacidade de concentração. E isto realmente preocupa-me. Porque um livro precisa de esforço, de leitura, de imaginação de interpretação, e nós temos cada vez menos isso à nossa volta. No outro dia, em Espanha, perguntavam-me, você não tem medo que a inteligência artificial comece a escrever livros? Eu disse, eu não, eu não tenho medo. Se a inteligência artificial escrever um bom livro, eu tenho medo é que o homem não seja capaz de o ler, não seja capaz de o interpretar, não seja capaz de o sentir. Isso é que me preocupa porque nós estamos com a inteligência artificial em crescendo, mas estamos com a inteligência humana em decrescendo. Nós, pela primeira vez, temos uma geração que tem um coeficiente de inteligência inferior ao dos seus pais. O homem atingiu um topo. E isto, sim, preocupa -me. E, portanto, este negócio dos livros tem que ser repensado, porque, a prazo, nós vamos ter alguma dificuldade nos leitores, e os livros provavelmente terão que sofrer algumas um, alterações. Uh, mas é isso eu deixo para os grandes especialistas do setor, como o Ricardo Almeida, para nos uh, mostrar o futuro. Eu, por mim, cá estarei para continuar a escrever histórias o mais bonitas que eu possa, para que sejam lidas, ouvidas, o que seja.
0: Eu, eu, você sabe, eu estava pensando aqui, quando você estava falando, Talvez são, sejam coisas cíclicas Porque os livros, eles eram No passado, escritos também Em, uh, uh, como a gente pode dizer Em, em fascículos, em capítulos lançados né? Guerra e Paz foi sim, sim, lançado sim, sim, sim. Assim, Lá atrás né? Talvez é, é uma versão série uh, 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 Da Netflix Do século XIX uh, uh, né?
1: Talvez, talvez, talvez Eu um, Eu acho que o meu trabalho Quando olho para isto, eu acho que eu no outro dia falava com um realizador de cinema e o Leonel Vieira, que também trabalhou uh, no Brasil de, com algumas produções, uh, e ele dizia-me hoje em dia nós temos uh, bons cameramen, uh, boas pessoas para fazer cenografia, bo bo boas pessoas a trabalhar com iluminação, mas continuam-nos a faltar bons argumentistas. Uh, e, portanto, eu acho que nós temos que continuar a trabalhar em boas histórias que depois cheguem ao, ao, às pessoas Através de livros, de audiolivros, de séries para Netflix, mas que cheguem essas histórias às pessoas é importante.
0: Falando em, em, em histórias, então, há algum próximo projeto que você esteja preparando que possa contar ou não?
1: <risos> eu, às vezes, ouço entrevistas com outros escritores e, e falam muito do papel em branco, de, de, daquela ausência de, de, de ideias. Eu devo confessar que foi coisa que eu nunca tive. A única coisa que me falta é tempo. Porque eu sempre tenho uh, ideias para escrever e sempre tenho projetos. Uh, eu tenho uma lista de projetos, de livros para escrever, até quando for muito velhinho. Eu, neste momento, estou a terminar também uma, um romance histórico do século XV. Volto ao século XV, uma vez mais, já é o quarto ou quinto romance do século XV. Há uma amiga minha que diz que eu, noutra vida, vivi no século XV. Devo lá ter casa ainda, não é? E, portanto, de vez em quando faço umas, umas viagens no tempo. Então, eu voltei ao século XV e vou tratar o tema da, da intolerância religiosa e as origens da, da Santa Inquisição, que é, me parece um tema marcante da, da, da sociedade. Uh, e procurarei trazer uma visão nova também sobre esses temas. Eu, geralmente, quando escrevo um romance histórico, já vi não é para reproduzir aquilo que as pessoas já sabem, mas sim para trazer um novo ângulo de, de abordagem, um novo ângulo de, de visão. Alguém me dizia, no, há uns tempos atrás, num festival literário, uh, que os livros históricos são os mais fáceis de escrever, porque a história já está, portanto é só passá-la para livro e eu dizia, não, é exatamente o contrário. É São os mais difíceis de escrever, porque o spoiler está feito. Ou seja, já toda a gente sabe como é que acaba, não é? Não estou a prender o leitor até ao fim do livro, vamos lá ver como é que isto acaba. Já toda a gente sabe como é que acaba. Agora, eu conseguir prender o leitor, página a página, capítulo a capítulo, quando toda a gente já sabe como é que aquele livro vai terminar, isso sim é um grande desafio prender as pessoas aos capítulos eh, quando já sabem como é que a história termina. Por exemplo, nesta história de Vera Cruz sobre Pedro Álvares Cabral, que creio que o Ricardo está a ler, eh, por exemplo, eu vou descrever a viagem. Como é que vocês imaginam a viagem? Acham que eles saíram de Lisboa e chegaram a terras de Vera Cruz? Foi um passeio? Foi um cruzeiro? Não. Foi uma viagem muito difícil, cheia de falta de higiene... Falta de comida, falta de medicamentos, com doenças, como é que era a sexualidade dentro das naus, como é que eram as atividades religiosas. Ou seja, quando as pessoas forem ler esse livro e perceberem como é que era a vida dentro das naus, as pessoas vão dizer, nunca imaginei que isso fosse assim. Ou seja, esse trazer algo de novo aos leitores é que é realmente apaixonante. Porque, Ricardo, não é só, um, quando se faz a investigação para um romance histórico, não é só investigar o autor, o, o personagem. É investigar todo um contexto. Ou seja, tem que ler não sei quantos livros sobre o que é que se comia naquela época. Uh, tem que ler não sei quantos livros sobre o que é que se vestia naquela época. Quais eram os costumes sociais daquela época. Uh, como era a medicina naquela época. Uh, ou seja, há toda uma quantidade de coisas que nós temos que estudar sobre a época e quando nós realmente misturamos isso tudo no romance, é isso que surpreende o leitor é essa mescla de, uh, de, uma, de, uma, de uma era que está ali toda presente no livro, é isso que surpreende
0: Fantástico João, para finalizarmos que dica você poderia deixar para os novos autores, ou enfim, para os autores novos ou não que nos ouvem aqui?
1: Bom, em termos genéricos, sobretudo para os mais novos, porque parto por pressuposto que os antigos já sabem isso, para os mais novos, dizer sobretudo que a escrita, nós podemos olhar para ela como um hobby, uma brincadeira, ou podemos levá-la mais a sério. E quem a quiser levar a sério, esta é uma área como outra qualquer, é uma área que exige uma dedicação imensa exige muita leitura, existe uma escrita diária, uma rotina diária. Quando nós olhamos para um jogador de futebol, compreendemos que ele não joga só ao domingo, ele tem que treinar durante a semana, tem que ter uma disciplina em termos alimentares e em termos físicos. Bom, então, um escritor é a mesma coisa. Nós temos que ter a nossa disciplina para ler, para estudar, nós temos que ter a nossa disciplina para escrever, para reescrever, para alterar. Isso é muito importante. Eu, quando era muito jovem... Um dia tive a oportunidade fantástica de estar ao lado de Agostina Besson Ruiz, que é uma grande escritora portuguesa, que já faleceu, e, e ela dizia-me, já com aquele ar de vozinha para mim, que era muito novo, <risos> e ela dizia-me, olha, eu levanto-me todos os dias às seis da manhã, quer tenha coisas para escrever, quer não. Eu levanto-me, tenho essa rotina. Porque se não estou a escrever algo, estou a ler, estou a investigar, estou a tomar anotações. E quando estou a escrever, leio, releio, leio outras coisas. Há um trabalho que tem que ser diário. Há uma disciplina que tem que ser diária. A literatura é também uma atividade exigente. Porque se não, nós vamos ter na literatura, como já estamos a ter muitas vezes, pessoas que já escreveram três livros, mas ainda não leram um. E isso não pode ser o caminho da literatura.
0: Perfeito, meu caro Muitíssimo obrigado pela participação Você virou um dos meus ídolos literários No instante que eu li o primeiro livro Que me caiu às mãos aqui, O Céu do Mar o, Então foi um prazer pessoal Ter você aqui no, no, no Pensática Espero que cada vez mais livros seus Façam do Clube um lar Certamente teremos todos aqui a agradecer por isso E a você ouvinte, muito obrigado E até o próximo episódio